0: أهلاً نانسي كقولنا قول وعمل واعتقال هذه الثلاثه هي الايمان هي الايمان اذا فقدنا قول اللسان ووجد العمل ووجد الاعتقال هل هذا الايمان ليس بالايمان كذلك ايضا أيوة في حال النبي عليه الصلاه والسلام لو اتانا رجل اسمه سليمان بن عبد الله بن عبد المطلب هل هذا رسول الله خاتم الانبياء المرسلين نقول لا قد يقول هذا بشر وهو رجل وكذا هو رجل واسمه كذا لكن ليس رسول الله ليس رسول الله كذلك أيضا بالنسبة للعمل قد يقول قائل هذا الرجل ينطق الشهادتين ويقول إني أعتقد كذا وكذا لكنه لا, يعني. لا يعمل لا يعمل شيئا من الخير لا يعمل شيئا من الخير نقول هذا عمل هذا قول وهذا اعتقاد لكنه ليس بالإيمان الإسلام ليس بالايمان، الاسلام الذي جاء به جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول ان الخلل الذي يوجد عند كثير ممن يريد فهم هذه المساله انه يجعل هذه الثلاثه اما مركبه من مركبه تركيبا للايمان او شروطا او اجزاء واقسام وانواع فإذا نقص واحد منها قال هذا إيمان ناقص وقد وجد فيه وقد وجد فيه الثلثان ونحن ولكن نقول إن هذه كلها هي الإيمان. محمد هو كل اسم النبي اسم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله هو ابن عبد الله هو كل اسم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ابن عبد المطلب هو كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام إذا فقد الإنسان في اسم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من هذه الثلاثة وانتفى انتفى اتبع، فإذا جاء رجل يقول محمد بن عبد الله ابن سليمان هذا كقولنا قول كقولنا اعتقاد وقول ولا ولا عمل وقول ولا ولا عمل لهذا نقول إن هذا هذا اعتقاد وقول وهذا لكنه ليس بايمان الاسلام الذي جاء به جاءت وننظر للامر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود. ننظر للامر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود، لان المفقود الارى الموجود، وذلك كحال كثير من الاحوال حتى في مسائل الحدود ونحو ذلك، تجد الانسان اذا وقع في الزنا او شرب الخمر او عينيات يقام عليه الحد اذا توفرت الشروط وانتهت الموانع ماذا يقام عليه؟ يقام عليه الحد، قد ياتينا رجل يقول يصلي ويزكي ويصوم ويرد ونحو عليه يعني. هل منتصلة منتصلة هذه متصله بذاك؟ ليست متصله متصله بذاك، هذه اوجبت حكما، كذلك ايضا مع الخلاف في مساله الايمان ونفيه هنا في مساله في القول والعمل والاعتقاد، اذا انتفى العمل اتبع الايمان، اذا إذا اتبع الاعتقاد اتبع اتبع الايمان، والطوائف في ذلك مسألة القول والعمل وكذلك الاعتقاد المخالف لمنهج الفقه كثيرة، وقد زادت في مسائل تنوع الفاظها ونحو في الأجنة المتأخرة المتأخرة كثيرة، والغلاة في ذلك الذين يجعلون يجعلون العبرة بعمل القلب لا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح. يقولون إذا وجدت المعرفة القلبية والتصديق القلبي فإن ذلك فإن ذلك كاف في, في ثبوت إيمان الإنسان وأما بالنسبة في للقوم فيجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه يجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه لا هي الإيمان بذاته لا هي الإيمان بذاته وهؤلاء هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة إن الإيمان هو هو العين. كان ثمن ثلاثة لقولهم هذا أن كل من في الأرض ممن من الأمم التي حاربهم الأنبياء وقاتلهم على على نطق الشهادة إيمانا بالله سبحانه وتعالى أن ذلك أن هؤلاء من أهل من أهل الإيمان، ففرعون يعلم أن الله عز وجل واحد لكنه جاهد كذلك أيضا الكفار قريش، الله عز وجل يقول عن قوم موسى وجهلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ظلما وعلوا. إذا هم يعلمون بقلوبهم. معرفة القلبية موجودة، ولهذا الذي يستدل بالمعرفة القلبية أو بالمعاني الروحانية بمعرفة الله عز وجل وتعلق قلبه بالله ومع ذلك لا لا يتوجه إلى إلى الله عز وجل بشيء من العمل ولا ولا بالقول الذي يثبت صحة باطنه هذا لا ينتفع لا ينتفع بما يزعمه من معرفة قلبية من معرفة قلبية كذلك ابليس ألا يعلم أن الله عز وجل واحد وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو مستحق العبادة ولكنه معايد ولكنه ولكنه معايد ولهذا يقول موسى عليه السلام عن فرعون لما بان أبوه قال لقد علمت ما أنت هذا نقول إن أكثر الأمم لا تنفق وحدانية الله عز وجل وتجحدها ولكنها لا تنفي وحدانية الله عز وجل ولكنها تجحدها ظاهرة، يقول بجحودها وعلى يعني هذا أن تكون المعرفة الغربية المعرفة الغربية مجردة لا قيمة لا قيمة لها، وكما جاء في حديث في قوله لا إله إلا الله تنجيكم من النار إلا أبدًا نقول حديث علي بن اليمان قال فيه: يدرس الاسلام كما يدرس مشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صلاه. لا يدرى يعني لا يوجد شيء. اذا العمل فقد وسبق فقده الجهل او العلم. الجهل. لا يوجد علم ثم عانى ولكنه جاهل ولهذا الشخص الذي يعتبر بجهله بعدم معرفته بالاعمى في زمن دروس الاسلام في بلدي في بلدي ولم يستطع معرفة للأعمال ثم اكتفى ثم اكتفى بالاعتقاد وقول اللسان وحاول أن يعمل فلم يجد عمل. نقول لا إله إلا الله تنجيه منها. لا إله إلا الله تنجيه تنجيه من وهو من أهل وهو من أهل الأعمال في أحد أخوانا الإشكال هذه الجزئية اختيار. فاكر الاختيار. فاكر الاختيار. يقول هنا فاقد العمل اختيار هل هو فاقد لأصل الايمان؟ نقول نعم فاقد العمل اختيار فاقد لأصل الايمان. لماذا؟ لأنه بانتفاع العمل انتبه الإيمان بكلية، انتبه الإيمان اليمان بكلية. والعمل على ما تقدم الكلام عليه هو العمل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون دليلا على اثبات صحه قوله بالايمان بالرساله. وهنا موضوع الخلاف في مساله كبرتان في الصلاه وكذلك ايضا في ترك العمل بالكلية من غيرها، ترك العمل بالكلية من ترك العمل بالكليه من غيرها لهذا نقول ان الانسان اذا تعامل مع مساله الايمان وبهذا تعتبر، اذا تعامل مع مساله الايمان على انها قول وعمل واعتقاد وان هذه الثلاثه هي الايمان. هذه الثلاثه هي هي الايمان، ليست اقسام ولا اجزاء، اذا قلنا اقسام كحال الارض او كحال البيت الذي يكون من ثلاثه بواب او ارض لديها اقسام، اذا ناقص قسم الا تسمى ارض؟ تسمى عفوا البيت اذا نقص شيء من علم يسمى بيتا
1: نعم لكن الايمان هو هذه الثلاثه
0: كلها هذه الثلاثه كلها اذا فقد الايمان واحدا منها عفوا انتبه انتبه ولهذا مثلنا حتى تتضح المساله في محمد بن عبد الله بن هل هي اجزاء اذا فقدنا اسم اصبح ثلث النبوه اسمين ثلثي النبوه حتى نفقد الثلاثه حتى ينتمي لا نقول هذه الثلاثه كلها رسوله كلها رسوله اذا انتفى واحد انتهت النبوه ولا تنتمي يعني هذا الشخص انتهت النبوه لا بد من وجود وجود هذه الثلاثه كذلك ايضا في مساله الايمان قول وعقل و... واعتقاد إذا لم يفهم الإنسان مثل هذا الأمر وتوجه إلى قضية الإيمان على أنه أقسام ثلاثة أقسام أو للإيمان ثلاثة شروط وكأنه جعل الإيمان شيء وشروط خارجة عنه وشروط خارجة خارجة عنه وإن وجد بعضها في أحد شروط الصلاة الصلاة الإنسان ربما يصلي الإنسان في دوامه وتسكراته إما بثيابه أو بفقد الماء والتراب وصلى عاجزا عنها. وصلى عاجزا عنها، أو ناسيا لها وبقي على نسيانه إلى يوم الدين، نقول يتقبل الله عز وجل منه ذلك. منه؟ منه ذلك، كذلك أيضا في مسألة دي استقبال القبلة وغير ذلك. ولكن نقول إن إن هذه الثلاثة ليست خارجة عن الإيمان، هي الإيمان. هي هي الإيمان، إذا نقص واحد منها اتبع <تصفيق> انت بالايمان واما ما يقول الانسان نقول هذا اذا الرجل لا ينطق الشهادتين ما هذه الصلاه التي يصليها؟ الا تعود من الإيمان نقول هذه صلاه لا ليست صلاه الاسلام. فحال هذا الرجل هذا الرجل بجسد كامل ولكنه ليس رسول الله ليس رسول الله يشبهه وعلاقاته نعم لكنه ليس رسول الله لان لان انتفاء واحد منها انتفاء انتفاء النبوه هو النبوه هو بينه وبين قول العمل وقول المقال هي اجساد الدماء مع اثبات التناسب بحيث يتفق اللزوم باتفاء اللازم. هنا يقول لماذا لم يعرف ثلاثه اجزاء هذا من الالفاظ الجديده هذا من الالفاظ الجديده توجد في كلام بعض اهل العلم وفي كلام بعض اهل الفقه ولكن لما كانت تؤدي تؤدي الى معاني مخالفه لمنهج الحق ينبغي ان نتوقع ينبغي أن أن نتوقف ولا نقول هي أجزاء، لأنه إذا نقص جزء واحد منها أصبح الكل ناقص، أصبح الكل، الكل ناقص، ولهذا نقول لو جاء شخص، لو جاء شخص عالم وعارف أراد أن يصلي صلاة الظهر ثلاثة، هذه صلاته ولا ليست صلاته؟ ها؟ ليست صلاته إذا الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي أجزاء أو أقسام أو تتكون أو كل صلاته؟ كلها كل كلها صلاته. رجل ترك الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة هل هذه صلاته؟ ليس صلاته. ما هي؟ نقول هي صلاة. مثل هذا نقول هو تصديق لكن ليس تصديق النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الوصف بهذا لهذا. ولهذا نقول ان الصدور عن الفاظ وعبارات لم ترد في الشريعه ولا في كلام السلف الاول هو الذي يجعل لدى الانسان شيء من تلازم المعاني الجديده التي تخالف منهج منهج الحق ولهذا تقدم على كلام القران وخلد ونحو ذلك بعض الكلمات التي اصبحت الان مدونا في آه قولهم في مسألة لفظ في في مسألة لفظية عن ما تقدمت كذلك أيضاً في مسألة القرآن كلام الله ليس بمخلوق. في ابتداء هذا الأمر لما بدأت دراسات وكان العلماء لا يشيرون إلى هذه المسألة ويحذرون حتى مما يطلق عليه الأفضل، لماذا؟ لأن هذا سيدعوك إلى أشياء كثيرة. أن تأتي إلى إيه اليد، يد الله ليست مخلوق أو البصر ليست مخلوق. نحن مؤمنون بهذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، ولا شاع عند كثير من الناس في <تصفيق> زماننا أنهم يأتون إلى هذه الثلاثة ويقولون هي أجزاء شروط، أركان وغير ذلك ثم أخذوا يقيسون يعني على على كثير من تقسيمات سواء كان متكلمين أو فقهاء ثم ينظرون إلى أنت تم أو ان الركض أو ناقص واحد منها هي آه يعتبر الباقي صحيح وليس ثم ينظرون ويسكرون الشريعة ويبحثون عن دلوقتي 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 عن مبادئ وسيجدون ثلاثة سيجدون ثلاثة من المتشابهات مما يؤيدها على ما تقدم كلامه في كلام المتكلمين من الأشاعر وغيره من من وغيره حينما تكلم على مساله على مساله القران قالوا هو معنى خافض في نفس الله اوجده الله عز وجل خارج او كتبه جبريل هذه يعني العبارات التي يصيبونها يختلفون في هذا فهل في القران قالوا ان الله عز وجل يقول انه لقران رسول كريم هذا بعد ما قعدت المساله بحثت عن دليل ستجد شيء من المتشابهات التي تعود تعود هذه ولهذا تجد كلام السلف الاول في القرون الاولى اذا جاءوا بالإيمان يقولون الايمان قول وعمل واعتقاد يعني هذه الثلاثه هي الايمان ليست اقسام ليست اقسام انظروا الى مساله الاركان ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ بني الاسلام على الشهاده ان لا اله الله رسول الله وفي قامه الصلاه واتاح الزكاه و وصلاه وحج البيت من استطاع ما استطاع اليه اليه سبيلا فجعل هذه اركان جعل هذه هذه اركان لذلك لذلك منها واما ما يتعلق بمساله الايمان فهي قول وعمل بن هي هذه الثلاثه فمساله الصلاه اذا ثبت من رائحه فانسى منها هذه ليست ليست طهرا ولو جاء الانسان جاء بركعتين او بثلاث او بواحده لا نقول هذه الصلاه ناقصه تؤبد تؤبد نقول هي إيه مردوده لانه نقص واحد منها فنقصت كلها وترد وترد على على صاحبه اتفقنا. يقول ادنى مقدار العمل الذي يثبت معه الايمان يثبت معه معه الايمان نقول ينبغي عند قول الأئمة الإمام قول وعقل واعتقاد أن هو ما اختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة. عن ذلك الفطرة ما اختصت به الشريعة عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة. الشرائع السابقة دلت على أعمال حسنة. الفطرة تدل على أعمال حسنة ولو من غير مشكل لأن الله خالق الإنسان على حال. الصدق
1: ليس عملا صالحا
0: تؤمن به أهل الكتاب، عبدة الأصنام، الملحدون وغير ذلك، ألا يؤمنون أنه عمل صالحا؟ يؤمنون، هل يخلو أحد من الأرض من حب الصدق والعمل به؟ لا يؤمن، بل هو موجود، موجود في في الناس، ولكن من الناس من يعمل به تارة ويعمل باق يخالفه تارة تارة أخرى، هذا كراهيه القتل السرقه لا يمكن ان الانسان يقول ان السرقه السرقه يكرهها الناس في سائر عقائده حتى الملحدون الذي لا يؤمن بوجود خالق هذا آه دلاله, دلالة الفطره اذا دلاله الفطره ودلاله الشرائع السابقه ليست مقصوده في قولنا العم. وإن العمل
1: وانما العمل الذي اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم
0: فالذي الذي اختص شريعه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل الصلاه موجوده كل الاعمال موجوده في سورة السابقه، الصيام موجود كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم، الحج موجود ايضا مناسك ابراهيم عليه السلام وغير الزكاه ايضا موجوده يأمرني بالصلاه والزكاه ما دمت ما دمت حيا، ولهذا نقول ان هذه المراد في هذا ان تاتي العباده على وصف محمد لا على على وصف محمد لا على وصف وصف غيره. يأتي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها. أو يأتي بالصيام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من من ظهور الخير الأسود إلى إلى غروب إلى غروب الشمس. في الأزمنة التي جاء جاء ودل الدليل الدليل عليه. كذلك في المناسك التي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسائل الحج وغير ذلك. هذا هذه مقدمه لهذه يعني المسائل ثم بعد ذلك يرد لدينا كلام العلماء في بعض المسائل في بعض المسائل من العمل من العلماء من يقول ان الايمان اصلا لا يثبت الا بوجود الصادق قال بوجود الادله في, المدنة في المدنة. بغض النظر عن بقيه الاعمال بغض النظر عن يعني بقيه الاعمال هي ايمان يثبت به ايمان الانسان قالوا ولكنه لا يدري لا ينتفي إلا, الا بالصلاه يستهدفون بذلك بجمله من الحديد من احد جابر. كما جاء في الحديث ابن عن جابر بن سعيد ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه كذلك يرى في الحديث بريده عن عبيده كما جاء في المسلم والسنه قال عليه الصلاه والسلام الذي بينه بيننا وبين الصلاه فمن تركها فقد كفر وغير ذلك ايضا كما جاء في السنة التردي ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ما كانتركوكم الا الصلاه وكذلك ايضا ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتابة طريق أيوه ترك الصلاه لا نختلفه لا نختلفه عن حماد بن زيد عن ايوب بن ابي تميم قال ترك الصلاه الكفر لا نختلف لا نختلف فيه وهذا صحيح عند الصحابه وصحيح على التابعين كذلك ايضا ما جاء عند محمد بن نصر وجاء ايضا عند الرجال في تفسير قول الله عز وجل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا جاء بحديث مصحف بن رسال بن دوراص عن أبيه قال إذا كان تركت كانت كان كفران إذا كان تركت كانت كان كفران وهذه من المسائل التي يؤمن الإجماع في كفر تاريخها حمل بعض العلماء الإجماع المروي عن يعني سلف بذلك قال هو إجماع صحيح ولكنه خلاف في كونه الكفر الأكبر أو الكفر أو الكفر الأصغر وأشار إلى هذا المعنى محمد بن نصر وغيره ومن العلماء من يزن بان بان مراد السلف هو الكفر الاكبر وهو الارجح وهو الارجح باعتبار باعتبار ظواهر الذره ومثل هذه الاطلاقات لا ياتي تاكيدها على الكفر الاصغر وانما ياتي على تاكيد على الكفر الاكبر وكذلك جمله من القرائح والدلالات في هذا في هذا الباب. قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق سالت ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله عن الايمان في معنى زياده النقصان فقال حدثنا عن الحسن بن موسى بسنته إلى الى الى عمير بن حبيب قال الايمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال اذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك اخترنا وفي ذكر المصلي رحمه الله لمساله زياده الايمان والنصائح قبل ذلك نشير الى بعض الطوائف التي خالفت في مساله الايمان وكونه قول وعمل وعمل واعتقاد ومن الطوائف من من قال ان الايمان هو قول واعتقاد واخرج العمل واخرج العمل من الايمان منهم من اخرج العمل من صحه الايمان وجعله وجعله كمار. قال لا يهتدي به الايمان ولكن يهتدي كمان. قال يهتدي الكمال وجاء بذلك عبارات منهم من أن يقول انه شر آه شر آه كمال لا شر لا شر صحه وبعضهم بعض العبارات التي آه تؤدي في بعض معانيها الى الى الوجه الصحي ولكن قد يكون لها لوازم ذلك في قولهم انه شر شر صحه وللايمان ولكن نقول ان مثل هذه العبارات تسمى بحاجه اليها نقول ان الايمان والقول انها القول والعمل والاعتقاد انها هي الايمان، لا هذا شرط بهذا ولا شرط بهذا، وليس في شرط الإيمان باعتبار هي الايمان، باعتبار هي هي الايمان في في ذاتها حتى نخرج من من كثير من اللوازم وانما شددنا في هذا وقد يستدل البعض ويقول ان ان الصلاه جاءت عن على النبي عليه على الصلاه والسلام وعلى ذلك جعله العلماء مثلا ركن والقيام ركن والسجود ركن ونحو ذلك نقول ان مثل هذه المسائل هي مسائل فرعيه قد يتجوز فيها الانسان في في بعض الضوابط ونحو ذلك ولهذا نجد خلاف كثير من الفقهاء في امثال هذه التقسيمات فقط بعد بعد هذه المصطلحات التي يؤدي كثير منها الى معاني صحيحه ولكن عند بعضها لها لوازم لها لوازم ألا لا تصح وهذا التقسيم قرب قارب المعاني الى الاذهان ولكن في هذه المساله حتى تنتظر لنا ان نقول ان هذه الثلاثه هي الايمان ان هذه الثلاثه هي الايمان اذا فقدنا واحدا منها فقدنا الباقي على ما تقدم الكلام عليه من الاشاره الى شيء من الامثله في هذا في الباب. ومن الطوائف من يقولون من يقولون ان الايمان هو قول اللسان هو قول اللسان مجرد. سواء وجد ايمان القلب و او وجد عمل الجوارح اولا اولا بوجود هؤلاء يقولون بالكراميه و... وهذا ايضا من شر شر الاقوال وذلك انهم يكيلون يعني يكولون الباطل لا يمكن ان يطلع عليه الانسان او بالظاهر وبعضهم يقول حتى لو حتى لو انتبه الباطل وقدر معرفة ذلك العبرة بالأخذ بالظواهر وبعضهم يجري على ذلك الحساب يوم القيامة يقول عليه إجازة الإنسان ولا يجازة ولا ينظر إلى ما في وهذا يناقض الفطرة الصحيحة بعدم الرجوع إلى الظواهر كذلك ظاهر النصوص في الى بعض الانسان الف الجسد الملقى إلى صلى صلى الجسد كله إلى فسدت فسدت الجسد كله وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح ان الله لا يصل الى صوركم ولا الى لسانكم ولكن ينظر الى القلوب التي التي في الصدور. والذي يقول ان الايمان هو المعرفه القلبيه او التصديق القلبي ولو خالف بذلك اللسان هو اقرب ممن يقول هو القول ولو انتبه لو انت والظاهر من جهه الاعمال فان الايمان بذلك صحيح، من يقول بوجود الاعتقاد اقرب منه الى الحق مع كون هذه هذين القولين هي من الاقوال البعيده عدائيه عن الحق. والطوائف الذين يقولون بان الايمان هو قول وعمل واعتقاد ويجعلونه ايمان، ولكن انما يقع الخطر لديهم في التفصيل. هل هي شروط او هي واجبات او هي او هي اركان او غير ذلك بحسب عباراتهم التي يصدرون عنها يقع عليهم شيء من اللوازم في في هذا الباب ومنهم من ينفي العمل عن كونه شرطا لصحه الايمان ويقابلهم أقوام يجعلونه شرطا لصحه الايمان ونحوي هذه العبارات وهذا يجري عليه طوائف كثيره من مرجئه من مرجئات الفقهاء من مرجئه الفقهاء وهم على طوائف ايضا مراتب في هذا في هذا الامر ومنهم من يكثر بالعمل ومنهم من لا من لا يكثر بالعمل ويرجع ذلك الى الاستحلال الاستحلال القلبي و الطوائف المرجئه مرجئه الفقهاء هم ايضا على على فرق متضادة متعلمة في الباب متقدمهم يختلف عن متاخرهم منهم من ياخذ بظواهر منافاه المناقبه في الايمان بالافعال ولا يرجع في ذلك الى الى قول الانسان ولا الى ولا الى اقرار الانسان بباطنه نعم. قال رحمه الله اخبرنا ابو الحسن ارسلنا الى اله الحسنين قال سالت عشره من الفقهاء عن الايمان فقرر قوله وعمل سالت هشام الحسن فقال قوله وعمل فسالت سفيان ابن فقال قولا وعمل وسالت سفيان ابن تولي فقال قولا وعمل وسالت الممتده الصباح فقال قولا وعمل وسالت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن <prevents office> فقال قولا وعمل وسالت محمد بن مسلم الطائفين فقال قولا وعمل وسالت بطليل بن عياط فقال قولا وعمل وسالت النفي بن عمر بن محيث فقال قولا وعمل وسالت سفيان بن عبيدة فقال قولا وعمل واخبرنا ابو عمرو بسناته إلى المولديه قال سمعت سيادة بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد ويكثر فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ننقص فقال اسكت يا صبي فلا ينفث حتى لا يبقى شيء وقال يوسف المسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن نعم عبد عبد العزيز ينكرون على من يقول إقراره بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والعقدة والإطاعة. سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول بسنته إلى أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن يا أحمد إنكم تبلغون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبطلهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجد ان اقول ايماني كايمان يحبني بن ولا كايمان احمد المحبة وهم يقولون ايماننا كايمان جبريل ومن جابرين. وسمعت الحاكم يقول الذي يخرج العمل من الايمان يزم من ذلك ان العمل ان الايمان يكتمل بوجود معرفة القلبيه ويقول في ان اذا نطق بالشهادتين تعرف. وعلى هذا يستوي مع اهل الكمال في الايمان مع اهل الكمال في الايمان في هذا في هذا الباب وهذا ايضا لا شك انه قول قول غار لا شك انه قول قول غار نقول ان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص ويزول الايمان يزيد وينقص ويزول يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية فلا يفقه احدا بذنب و ليزول بشيء من المكفرات او بزوال او بزوال القول او العمل او الاعتقاد بالكلية اذا زال واحد منها فانه حينئذ يكون الايمان قد زال من, من الانسان وزيادته في ذلك بحسب حضور القلب وكذلك ايضا حضور الاحسان بالعمل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل لما سئل عن الاحسان وعلى الانسان ان تعبد الله بانك تراه اشاره الى تمام العمل بانك ترى فإذا لم تكن تراه فانه وهذا يقوم في الانسان لوجود الرقابه القلبيه التي اثرت على تمام العمل في الله الانسان حينما يعمل عند شخص اجيرا عنده وكان يراه يجب من ضبط العمل والاتقان بخلاف لو كان غائبا غائبا عنه. فاذا كانت كان الايمان القلبي في قلب الانسان في التصديق والإيمان بأن الله عز وجل يرى الإنسان كاملا في قلب الإنسان فإنه يعني هذا كمال العمل الظاهر ولهذا نقول الناس يتباينون في هذا القوة الإيمان القلبي والتصديق كذلك أيضا نقول ورود كمال القلبي في ذلك يعني كمال كمال العمل الظاهر كمال العمل الظاهر وهي وهي متلازمه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك وهذا في قولهم يزيد وينقص وكذلك في قوله قول وعمل لا يعني ذلك عدم وجود انتفاء الايمان وعدم وجود الاعتقاد لانه هنا ينقل على الايمان بقول الايمان قول وعمل الايمان قول وعمل الايمان قول وعمل. 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 وعمل و من الناس من يستشكل عدم وجود الاعتقاد نقول ان القول والعمل داخل في يدخل في هذه الثلاثة لان يعني القلب له قول وعمل القلب له قول وعمل قول القلب هو قول القلب هو هو التصديق وعمل القلب هو حب الله وحب ما يحبه الله الاخلاص لله عز وجل في امور الطاعة هذه الاعمال القلبيه الأعمال القلبية التي تذهب وتجيب. أما التصديق فهو ثابت مستقر، ثابت مستقر، وذهاب هذه الأشياء ب منها ما يتعلق بضعف الإنسان إما بذهول أو ذلك، أو في قصور في أو قصور في التصديق، قصور في التصديق، يكون لدى الإنسان تصديق بالله عز وجل وبوجوده وبوحدانيته ولكن تصديقه في ذلك ضعيف. تراعي الاعمال الظاهره، منهم يأتي من ياتي باركان الاسلام وياتي بالسنن والرواتب ونحو ذلك كامله ويتطوع على الله عز وجل ويقوم بالليل وغير هذا، ولكن يقابله اقوام ينقص لديهم ذلك ذلك الامر كعمل القلب. المحبه القلبيه ناقصه لديهم لما يحبه الله عز وجل. كل ما يكرهه الله عز وجل لديه من الضعف. تجد يميل الى بعض المنافقين او يميل لبعض المخالفين. أو يميل قلبه إلى بعض الشهوات ونحو ذلك، لا. لا نستطيع أن ننفي عنه الإيمان، كميل الإنسان إلى بعض المحرمات في الأعمال الظاهرة، ما لم يدل على انتباهها انتباه ذلك الأمر هنا حينئذ نقول نقول بكفره، نعم. قال رحمه الله وسمعت الحاكم نقول بسنته إسحاق بن إبراهيم نقول بدل من الواقف من الغباطن قرية المبارك مبارك ذريا فقام اليه رجل من العباد. الظن به ان اويته مذهب الخوارج، فقال له يا ابا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشعر بالخمر؟ قال لا اضيعه من الايمان، فقال يا يا ابا عبد الرحمن على كبر السني صرت مرجئا؟ فقال لا تقول المرجئه، المرجئه تقول حسناتنا مقبوله. لأن هي ولو علمت أني قبلت أني لو علمت أني حسنة لشهدت في الجنة. ولو علمت أني قبلت من حسنة في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوزة بسنته إلى حسين بن شرقي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن الإيمان أبي بإيمان أهل الأرض لرجحت. سمعت أبا بكر يقول من إلى وعليه وسلم به أن الإيمان يتباين وإلى ما كان أبو بكر عليه والله الله بهذه المنزلة إذا كان إيمان الإنسان المقصر الضعيف بهذا الكمال فما ميزة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله ما ميزة عمر بن الخطاب وأيضا ما ميزة الأنبياء في كمال إيمانهم ويقينهم وتصديقهم إذا كان الناس يتساوون في هذا الامر، فمن نطق بالشهادتين ووجد فيه تخطيط القلب واصل عمل القلب حينئذ يكون ايمانه كايمان سائر الانبياء، لا شك ان هذا ان هذا من المعاني من المعاني والالفاظ الخاطئه. قال رحمه الله سبحانه وتعالى يقول بسنته الى سيدنا بن اخذ احمد بن يقول نشهد ان دين احمد بن الذي يدين الله به ان الايمان قول وعمل جديد ويبوس. ويعتقد اهل السنه ان المؤمن وان اذهب ذنوبا كثيرا صغائر وخبايا فانه لا يكفر بها وان خرج عن الدنيا غير ذلك منها ومات عن التوحيد والاخلاص فانه امره لله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنه يوم القيامه سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاق على ما ارتكبه واكتسبه فما استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار وإن شاء عاقبه وعذبه في بعذاب النار وإذا عذبه لم يكلفه فيها بل اعتقه وأخرجوا منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سالم محمد رحمه الله وهذا ما تؤيده النصوص الكثيرة أنه لا يكفر الإنسان أو يصيب الإنسان إلا بالكفر على ما تقدم الكلام الكلام عليه فكل من أذنب ذنبا واستقر على بمعصيه من الكبائر او الصغائر او لا نحكم بكفره حتى حتى يقع في مكفره وتتوفر فيه الشروط وتنتهي الموانع فحينئذ يقع يقع عليه عليه حينئذ الكفر ويستوجب يستوجب في ذلك عقاب الله سبحانه وتعالى وهو الخلود الكلود في واما اذا إيه كان دون ذلك وكان من اهل المعاصي والذنوب و أسرى على المسيحيات ما دام يوجد معه الايمان يوجد معه الايمان وجد الاعتقاد وجد قول اللسان وجد العمل وجد العمل فحينئذ نقول انه من الان الايمان اذا سلم بشيء من المكبرات. قال رحمه الله وكان شيخنا سالم بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المكذب وان عذب بالنار فانه لا يطعم فيها الاطعام الكفار. ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار، ويبقى فيها مكوسًا بالسلاسل في والأغلال والأركان الثقال، والمؤمن المذلل إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المشرك في السجن على وَلِدٍ من غيره القارب في ومعنى قوله لا يبقى في النار إبقاء أن الكافر يفرح بدنه كله كلما نضج جلده بذل جلده بذل جلده غيره ليذوق أعذابه كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسقيهم نارا كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا غيرها ليذوق أعذابه وأما المؤمنون فلا تفلح وجوههم النار ولا تت ولا تفرح أعذار السجود منهم على ومعنى قوله لا يبقى النار إذا فعصاة المؤمنين يختلفون عن الكافرين بالنار بأمور منها نوع العذاب أن عذاب الكفار مغلظة أن عذاب الكفار مغلظة وعذاب عصاة أهل الإيمان دونه وكذلك أيضا يختلفون عنهم أنهم لا يخلدون والكفار يخلدون يخلدون في النار ومدد البقاء في علم الله عز وجل وبشيء بقاء اهل الايمان الذين كتب الله عز وجل عليهم العذاب مما وقعوا فيه في الدروب ولكن نقول ان الله عز وجل لا يدخل احدا من اهل النار النار من اهل الايمان الا وهو من اهل الكبائر الا وهو من اهل الكبائر لأن الإنسان إذا تمت كبائره وكان من أهل الإيمان أتى الإيمان عليها أو أتت الحسنات على الصلاة ولم يبقى لديه شيء، وأما الكبائر فإن الإنسان, فإن الإنسان يحاسب عليه وهي الخطر في ظاهر قوله وقد أخرج من كتابه المسلم <سؤال> من حديثه عن نصر ابن عاصم عن رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام واشترط ان لا يصلي الا صلاتين فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لم يكن من اهل الايمان واشترط بدخوله الإيمان ان يدخل على ان لا يؤدي الا صلاتين، فاشترط الاداء ما اشترط الايمان. اي ما فيه 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 فيها فيؤمن بها خمسة ولكن اداؤه اداؤه على على الصلاتين وحينئذ نقول ان ادنى ما يكفي على الانسان كور ذلك الصلاه هو اداؤه للصلتين اداؤه للصلتين فما فما زال وتركه للواحده والاثنتين ونحوها لا لا يغفر بذلك ولكن ينقص ينقص إيمانه لهذا نقول إن الكلام يعني القوي عن أبي أحمد رحمه الله من المتشابه ينبغي أن يهمل عن المحكم على المحكم وكذلك أيضا نقل ابو بطه عنه بعدم كبري تاريخ الصلاة كما ذكره ابن الله رحمه الله في كتابه المؤمن أما الإمام الشافعي أبو أبو حنيفة أبو حنيفة القول عنه بعدم ترك ترك الصلاة مشهورة. وأمل ما الشافعي رحمه الله فله قولان في هذه في هذه المسألة والأشهر عنه عدم عدم التنفيذ. نعم. رحمه الله وتأول الخبر من ترك الصلاة ذاك الأعلى كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام وقال: إني تركت من ذلك قوم لا يؤمنون بالله وهم إلى آخرهم فاعلون. ولم يكن له الْكُفْرِ كفر ولكن تركه جاهلا ومن قول اهل السنه والجماعه في اكساب العباد انها مخلوقه لله تعالى لا يفترون فيه ولا يعبدون من اهل الهدى وفي الحق من ينكر هذا القول ويبكيه ويشهدون ان الله تعالى يدنو من يشاء دينه ويقولون من يشاء عنه لا حدث لمن الله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحدث البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وقال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني الايه وقال ولقد ذرعنا من جهنم كثيرا من الجن والانس الايه سبحانه خلق الخلق بلا حاكم اليه فجعلهم كلمين فليس من نعيم فضلى فريقا للجحيم عدلا وجعل منهم هوي ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسال عما يفهمه المسالون الا له الخلق والارض تبارك الله رب العالمين قال عز وجل كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالا انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون وقال اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال عباس هو ما سبق له من السعاده والشقاوه، اخبرنا ابو محمد بسنده الى عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في وقت ممكنه 40 يوما، ثم يكون على قتل مثل ذلك، ثم يكون مغرما مثل ذلك، ثم يبعث الله اليه المال باربع كلمات رزقه وعمله واجله وشقي وسعيد، فهو الذي بيته ان أحدهم لا يعمل بعمل الجنه حتى ما بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فأخبرنا أن محمد وهنا يحتاج إلى إلى إنما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين هل هذا المعنى على أبداعي أو هو مقيد باعتبار أن الإنسان يعمل بعمل هذا الجنه حتى إذا غريه على وفاته نحو الذراع سبب على الكتاب فعمل بعمل هذا النار نعم؟ قيد بماذا؟ يعني انه في وهذا جاء في حديث الحديث عليه رضوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل بعمل اهل الجنه فيما يكذب الناس، لان الله اعدل من ان يقوم الانسان بطاعته سبحانه وتعالى سنين طويله حتى اذا بقي من ساعه وساعتين عمل بعمل اهل النار ثم مات على ذلك. كذلك ايضا في مساله اهل النار قال يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس يظنون انهم من اهل النار وله خبيئه من عمل او خبيئه من عذر له خبيئه من عمل وخبيئه من عذر فسبق عليه الكتاب فكانت خاتمته حسنه ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اعدل من ان يجعل عمل الانسان لسنين طويله اباء منثورا فيغلب عليه الامر فيؤتم له بساعة بساعة سوء ولهذا نقول إن الله عز وجل يعلم باطن الإنسان وظاهره وإذا أظهر شرا أو أظهر خيرا يعلم في إيماء ودافعه إلى ذلك ولهذا نقول إن العبرة بالخواتيم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال إنما الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم يعني ما وجد من عمل الانسان ظاهرا وباطلا فيما يعلمه الله يختم عليه الانسان،
1: ولهذا الشخص
0: الذي الذي يخالف أبو الله عز وجل بالزنا والشرقه وغير ذلك من الموبقات ان الغالب ان يختم له بسوء اذا كان على هذا الزمن زمنا طويلا فلا تكون ميتته بيت حسن فيموت ساجدا او نأم ذلك فيموت ساجدا او نحو ذلك كذلك ايضا من كان طائعا لله صواماً قواما لسنين طويله لا يخدم الله عز وجل له باخر ساعه من عمره ان يموت على شرب الخمر او يموت على السرقه او على الزنا او نحو ذلك ولله عز وجل عنهم في هذا في هذا الامر واما ما يتعلق بجانب العمل الشيء سواء كان كفرا او كان ذنباً يفعله الانسان نقول قد يستمر الانسان على ذلك ظهورا ويختم الله عز وجل للانسان بعمل الخير كما كان الصحابه اسلم في المعركه وكان قبل ذلك كافرا ثم قتل ولم يعمل ولم يعمل خيرا قط الا ما مات عليه من ما من الجهاد والشهادة زيد وما لا يقع من عمل من عمل يسير نقول في مثل هذا هذا اغلب ظهورا من الثاني ان يكون الانسان على الله عز وجل مدى الدار ثم يجعل الله عز وجل ميتته وميتة سوء في اخر ساعة من عمره. اما الثاني أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه جل وعلا يختم لعباده الذين في اخر حياتهم اكثر منه اكثر من الاول واظهر لان رحمه الله عز وجل ولطفه آه تسبق غضبه سبحانه وتعالى والغالب في الامرين ان الله عز وجل يجعل امر الانسان على ما كان عليه قبله ذلك ولكن يظهر ميته وخاتمته على ما كان على ما كان عليه مكتملا بعمل الغاضب وعمل الظاهر والله عز وجل لا الظاهر مجردا بل إذا صح الظاهر جزي أو جزي الإنسان على عمله الظاهر بالإحسان وإذا فسد باطله ولو عمل وأحسن في الظاهر فإن عمله الظاهر لا يكون إلا فسادا وبالا عليه بسوء باطله لأنه فعل ذلك نفاقا قال وأخبرنا أبو محمد بن إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا عمل أهل الجنة من اهل النار، فإذا كان عند موته تحول، فعمل فعمل بعمل اهل النار، فمات فدخل النار، وان رجل يعمل بعمل اهل النار، وانه لمكتوب في الكتاب انه من اهل الجنه، فإذا كان قبل موته عمل بعمل اهل الجنه فمات فدخل
1: الجنه.
0: ويشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفعه الظلم بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب الله الا بقضاء الله عز وجل وقدره كما واجب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جنديا عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالذات بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره والقدر يكون خيرا وشرا كله الى الله سبحانه وتعالى ولكن الانسان لا ينسب الشر منفردا إن الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى إلا على سبيل قرضه مع الخير. كذلك أيضا يكون على سبيل على سبيل الإرضاء إرضاء الفاعل. ولهذا تأدبت مع الله سبحانه وتعالى فقال: إن إنا لا ندري أشركم أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رَشَدَ أغفر الفاعل عند ذكر الشر تأدبت مع الله. واما بالنسبه للخير أظهر منفعه واذا لا ندري أشره اريده بمن في الارض قوه الخير ام اراد بهم ربهم رشدا اراد الله عز وجل بهم خير ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن شرا الا ان اختار الانسان أن يجعل ذلك الأمر شر باختياره. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث السوري قال عجبا لأمر المؤمن إن أمركم كله له خير يعني حتى لو كان في ظهره شر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته قضاء صبر فكان خيرا له، إذا لم هو الذي اختار أن يصير الأمر على <تصفيق> على الشر واما تقدير الله عز وجل فقدره الله وامره بان يجعل الشر في ظاهره باطنا خيرا وظاهرا له بصبره بصبره عليه. والايمان بقدر الله سبحانه وتعالى ومن الامور الواجبه التي لا يصح الايمان ايمان العبد الا الا بها ولهذا نقول ان من لم يؤمن بالقدر لن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل سبق علمه عمل الخلق وقدر سبحانه وتعالى على الناس المقادير الخير والشر وقدر على الناس كون كونهم فريقين فريق في النعيم وفريق في في الجحيم وقدر الله عز وجل لكل أحد عمله وقدر الله عز وجل الناس من المخلوقات في الجمادات والبهائم قدر الله سبحانه وتعالى مجراها وسيرها وما تزيد فيه وما تنطف وأعمارها وأباكينها وما بشيء إلا ويعلمه الله عز وجل وعنده في كتاب وعنده سبحانه سبحانه وتعالى في كتابه ولما ظهرت مسألة نبي القرار وهذا في زمن أواخر الصحابة عليه رضوان الله كما جاء في مسلم كما جاء في مسلم الذي حديث عبد الله بن قال أتينا إلى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في مسجد في النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغتنمته أنا وصاحبي يبحثون عن ولا أخر عن شمالي فقلنا إنه ظهر قبل أن أقوام يقولون لا لا ألا وأن الأمر أمة قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراء أنه أني بريء منهم وأني قرأ منهم وأن الله لا يتقبل من أحد عملا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر الذي يدفع كثير من الطوائف هذه مسألة القدر أيضا من المسائل الشائكة على كثير من الأفهام على كثير من الأفهام والواجب على المؤمن التسليم طارت هذه الطوائف لما قاموا بالإيغال في امتلاك هذه المعاني ووجدوا لوازم كثيره يرون انها لوازم لا تجري على لا تجري على بقيه بقيه معاني النصوص فقاموا منهم من قام من بنفي القلق ومنهم من قال من قال ومؤدى ذلك عند الطائفتين ومؤدى الطائفتين في ذلك في ظاهر امرهم انهم يريدون يريدون تنزيه الخالق سبحانه وتعالى ولكن الله جل وعلا قد جعل احكام الدين للناس وبينها وامر العبادة المسلمين بذلك. ومساله القدر واجراء الكون ومعرفه الغيب وما ياتي بعد ذلك من تقدير من تقدير الاشياء للخالق هذا من العقول المشكله حتى عند كثير من الطوائف التي لا تؤمن بالنبوات سواء امنت به بالنبوات او غيرها فتجد ان البابليين يقولون بما يتعلق بتقدير المقادير المخلوقات يؤمنون به في آه في تاريخ الكواكب فيجعلون لكل كوكب تصريف في جانب من جوانب من الكون فيؤمنون بان هذا يصر ذلك الامر وهذا يصر ذلك الامر فيكون بينها نوع من من التداخل والتنازع والتنازع في التصرف في هذا في هذا الكوكب، لهذا هذا, هذا يريدون من ذلك الذي لما يجدونه من اشكال في معرفة, في معرفه في معرفه القدر وتقديره واما ما يتعلق بالفرص وأضرابهم الذين يقولون إن بتعدد الآن لخالي خالق الخالب بإله الشر والإله وإله الخير ما مقادير الخير بإله الخير وما يتعلق بمقادير الشر هي بإله لإله إله الشر وهي منهم النور, النور والظلمة وقال ذلك من الأقوال المعروفة عنهم وأما بالنسبة لفلاسفة الهند فإنهم يجعلون إله القدر إله الخاص بسببونه الكارمة يجعلون إله القدر خاصة منفك عن المعبوديه، هو الذي يقدر يقدر المقادير ويقوم ويقوم بتصريفها، كذلك ايضا ما يتعلق باليونان وفلاسفتهم في هذا الباب، منهم من يحاول التنزيل يؤمن بوجود الخالق ولكن ولكن يتحيرون في مسألة تقدير الشر على أناس على أناس يرتضون أمرهم، يرضون ويسأل أعضاء ولا يرتضون لا يرضون أمرهم. فيجعلون الخالق خارج تدبير الكون، خارج تدبير الكون، وعلى هذا يجري افلاطون وكذلك ايضا سقراط آه وكذلك ارسطو يجعلون ان الخالق موجود ولكنه اوجد الكون واخذ قانون السببيه الحتميه، ثم بعد ذلك الناس يجرون بهذه المعادله والخالق بعيد عنه، ويقولون ان الله عز وجل من ان يقدر لعباده امثال هذه هذه الحوادث امثال هذه الحوادث قالوا فالله عز وجل خلق الكون ثم ثم تركه على معامله يجري يجري عليها الناس وهذا جرى بعد ذلك تعظيم العقل والحب والإعتيار بكثير من الامور وعدم التسليم في تدخل الخالق ولهذا ضعف عند الفلاسفه التعلق بالخالق بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى وهؤلاء منهم من يؤمن بخالق يختلف عن الخالق الاخر من جهه حقيقته وماهيته ونحو ذلك. هذه مسألة مساله القدر وحكمه الله عز وجل ودقائق الغيب، هذه من المعاني التي يجب على الانسان ان يسلم بها. وبحث كثير من دقائقها المسكوت عنها في الشريعه هو الواجب. ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله، يقول هذه المساله مساله الافهام. مضلة الافهام ومزلة, ومزلة الاقدام ويقول عليه رحمه الله ما من احد من الناس الا وفي قلبه حسنة من هذه المساله وهي مساله مساله القلق وقال ذلك ايضا ابو عليه عليه رحمه الله يقول هذه مساله مقفله وطاع مفتاحها يعني البحث في يحتاج الى علم الغيب وهي قدر والبحث عن مثل هذه الامور المغيرة هو خارج ادراك الانسان يقول نظر الإنسان فيها يزيده تحيرا في كشمس الظهيرة إذا نظر الإنسان كلما ازداد نظرة ازداد تحيرا ازداد ازداد تحير لماذا؟ لأن عادة إدراكه العقلية وحاسته العقلية كحاسته البصرية إذا نظر لشمس لشمس الظهيرة زادته ألما وتحيرا كذلك إذا نظر عقله إلى شمس الحقيقة زاد تحيرا تحيرا وعزا وهذا لضعفه وهذا لضعفه فواجبه بذلك ان يسلم الامر لله سبحانه وتعالى وان يوقن ان الله عز وجل قدر المقادير على على خلقه سبحانه وتعالى خيرا خيرا وشرا ولكن الله جل وعلا لا يقدر لعباده الا الا الخير جعل لهم مشيئه وهداهم الله عز وجل السبيل منهم من يريد الخير ومنهم من يريد من يريد الشر ولهذا نقول ان الايمان بالقدر وان الله عز وجل قدر مبادره وقال وان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون حتى ما يسمى بعلم المستحيل بعلم المستحيل لو قدر الله عز وجل وجوده ولهذا نقول فيما يتعلق بمساله الذي يتكلم عليه المتكلم هذا الباب وخلاف المعتزله بعد الاشاعره في المساله وفي وخلافه في السنه لعله ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الله لو كرهوا في <تصفيق> الوقوف بباب الله على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وان الله الظلم فلا لا وكتب بين السنه بان الله لا يضاف الى ما يتغنى 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 في نفس على يا يا وان كان لا الرب وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء تبارك وتعالي نقصا نثبته بالاجماع. واما ما يتضمن نسبته لله عز وجل مدحا لا حرج من اثباته بالتفصيل. قولنا خالق السمع والبصر ومصور الانسان ومدور الكواكب والافلاك ومجري السحاب والرياح والفلك التي تجري في البحر وغير ذلك من الامور التي يستعظمها الانسان، دخول فيها في مسائل التفصيل هذا من الأمور عند اما ذكر ما يوجد في الكون من مخلوقات الله عز وجل التي يستقبلها الانسان نسبتها على سبيل التفصيل وان كانت صحيحه المعنى الا انها لا تجوز لانها تتضمن تتضمن نقصا تتضمن نقصا على سبيل الاكراه وانما يثبتها خالق الله عز وجل المخلوقات واذا جاء من ينفيها من خلق العدوان كل الله. اذا جاء من فيها او يسال عنها نثبتها بهذا الامر وتثبت الجميع ان سبحانه وتعالى خلق نعم. <تصفيق> الله <تصفيق> معناه الله تعالى الشر ليس فيما يضاف اليه اقوالا وقصدا حتى يقال حتى يقال لك المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر وان كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك الله قد خاطب عليه السلام اراده العين الى نفسه. وقال فيما <تصفيق> أخبر الله عنه في قوله أما السخية فكانت في مسالة وفهم من اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد لجميع اعمال العباد بيدها وشدها ولم يؤمن احد الا وقواعد في هذا في هذا الباب في مساله القضاء والغلط وغير ذلك وعلما تقدم الاشاره اليه ان كثيرا من القضاء قبل الاسلام كانت في هذا في هذا الامر وجلهم يؤمن بوجود بوجود تقليل لكن منهم من يجري على طريقه الجبر أن الله عز وجل جبر العبادة على شوى لا مشيئة لهم ولا اختيار. و ولهذا نقول إن المشرك في الجاهلية لديه جبر. يقولون الكفار أبو وغيرهم يثبتون يثبتون القدر ولكن على الجبر، يقولون أن العباده يجبرون على ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا الله أم أمرنا بها وهذا هذا و فنقول ان المشركين في كفار قريش انهم على هذه على هذه العقيده حتى جاء الاسلام فاثبت القدر واثبت للعبد للعبد مشيئه المتكلمون الاوائل من الفلاسفه من اليونان والرومان وغيرهم يثبتون ان الله عز وجل هو الخالق ولكن لا يجعلون له تصرف في ثم جرى تبع لذلك تعظيم العقل تعظيم العقل واشهر هذه المدرسه ارسطو في هذا ثم جرى على ذلك تلاميذه وتبعه ايضا بعض الفلاسفه المنتسبين للاسلام بعض الفلاسفه المنتسبين للاسلام الذين يسمون بالبشائر ارسطو حينما كان يدرس فلسفته كان يجري معه تلاميذه يسيرون معه ذهابا وجيبا يعني يعلم التلاميذ وهو, وهو في مسيره، فكان التلاميذ يسمون بالمشايخ، يعني يمشون معه ويأخذون منه العلم. من تبع رسله في من مسألة القضاء والقدر سموا أيضا بالمشايخ، ولو كان من تلك الإسلام، وذلك كتب سينا والفارابي والكندي وابن وغيرهم الذين جاؤوا على فهم هذا هذه المسألة الذين قالوا إلى الله عز وجل خلق الخلق. خلق الخلق. واوجد قانون السببي هي معادله معادله في الحوادث التي تقول قالوا فان الانسان اذا اراد ان يؤدب شيئا فعله وهذه الفعله معادله لابد ان يحدث تحدث في ذلك النتيجه وجرى على هذا الامر فجعل الانسان خالقا لفعله خالقا ل خالقا لفعله خالق خالق خالق. وهذا جرى على غيره جمله من الفلاسفه ايضا حتى المعاصرين ولكن نقول ان الادله لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الله عز وجل الخالق وهو المقدر للحوادث الا ان الله عز وجل اثبت اثبت لعباده اثبت لعباده المشيئه، واذا كان الانسان مجبورا فما الفائده منه؟ فما من ارسال الرسل وانسال الكتب اذا كان الانسان يقدر عليه هذا الامر. واما ما يتعلق بالمعتزلة وهم الذين يقولون ان الله عز وجل لم يقدر على عباده المقادير وقالوا ان العباد يخلقون افعال يخلقون افعال و وحملهم على ذلك جرهم على اصولهم في هذا كان اصول ومنها العدل قالوا العدل يعني ان الله عز وجل لا يقدر على عباده السيئات ثم يعاقبهم عليها ومحتوى ذلك ان ننفقها قالوا لا يقدر الله عز وجل على شيء ولازم ذلك ان يبقى ان يبقى علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث لان العلم الدقيق بحوادث الكون وتنقلها واحرارها وتطوراتها في تاتي يلزم من ذلك ان لا يعلم يعني الا ما قدر الا ما قدر فالعلم الكامل في ذلك فالعلم الكامل في ذلك يرجع الى المقدر والخالق. لأنه لا يعلم يعني الشيء بتفصيله على يعني سبيل الكمال إلا من صنعه ووضعه. إلا ما صنعه ووضعه. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فمن نفى هذا
1: نفى نفى ها. لا يمكن أن يقدر الله عز وجل للخلق المقادير وهو لا يعلم.
0: تعالى الله عز وجل للعلم. ولا يمكن ان يعلم الله عز وجل المقادير واحوال الكائنات فيما ياتي الى قياده الى غياب الساعه ثم لم يكن هو الذي قدرها فأنا اتى العلم بمثل هذا الفصيل بالدقائق بتحول الاجزاء وانتقالها وتحول الماده وخلق الكون مع ذلك بمثل هذه الدقائق ثم لم يكن هو الذي هو الذي قدر اما ان يكون العلم مكتسب من غيره تعالى الله عز وجل عن ذلك او يكون هو الذي خلق وقدر ويعلم ما خلق الله ولهذا عز وجل يقول لا يعلم من خلق لانه هو الذي خلقها فلخلقه لها علم سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى احوالها لأن لانه لانه هو سبحانه وتعالى هو الصانع لهذه لهذه من الاشياء الأشياء شاعر لا 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 أرادوا أن لا بين لا 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 ومسألة الكسب في هذا هي من جهة الحقيقة جبر هي جبر و و وإن كانوا يحاولون أن يتلاعبوا بالألفاظ وأن يخرجوا من قول المعتزلة أن العبد يغلب فعله يقولون الله عز وجل هو الخالق لكنهم يعاطلون قانون آل السببية عندما يتكلم يسمى بقانون السببية، قانون آل السببية المعادلات أنه يلزم من هذا أن يحدث أن يحدث هذا، فالإنسان إذا أراد أن يقتل أحداً ضربه بشكل أو بالرصاص أو نحو ذلك، فإنه يؤمره قتيلاً إذا أتى إذا أتى في مقتل هم يقولون هذا ليس ليس سبباً لأحد، ليس سبباً لأحد، ولكن الله عز وجل أوجده كما أوجد القبر، قال أوجد الله القبر ثم أوجد الله القتل فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً أوجد الله عز وجل فعله وأوجد أثره على حد سواء قالوا وليس للعبد في ذلك أثر آه. وهذا فيه مناقضة العبد وكذلك أيضاً فيه تعطيل لإحكام الله عز وجل للكون لإحكام الله عز وجل للباب في هذا الباب ومنهج المعتزلة في هذا الباب هو أقرب إلى الفهم واستيعاب العمل في المنهج من منهج المشاعر في هذا في هذا الباب فهم يقولون مثلا في مساله السببيه يقول اذا اراد الانسان الشبع الاصل انه ياكل اذا اكل فانه حينئذ يشبع وسبب شبع الاكل هم يقولون ان الله اوجد الاكل واوجد الشبع بعد وجود الاكل ولا ولا سنة بين بينهما قالوا وذلك ان الله قادر على ان يوجد الشبع بلا اكل أن يوجد الشبع بلا بلا أكل نقول في مثل هذا ما يتعلق ما يتعلق بالإعجاب أوجده الله عز وجل باطلا وإن لم وإن تره وإن لم ظاهرا وإن لم ظاهرا ولهذا عطلوا جانب السببية كذلك أيضا من جهة العمل وأضعف في ذلك الجانب جانب, جانب العمل في هذا في هذا الباب ولهذا نقول كلما غلى الإنسان في جانب السببية غلى الإنسان نفى في ذلك ما يجري على خلافها، ما يجري على خلافها بالظاهر، وإن كان يجري بالباطل، ما الذي يجري على خلافها؟ المعجزات والكرامة، ولهذا المعتزلة ينفون ينفون المعجزات ولا يؤمنون بها، لماذا؟ قانون السببية قانون إن لديهم انشقاق قالوا خالق قانون السببية، لأن مثل هذا ويعطون بذلك الكرامات. الاشاعره في هذا طوائف منهم يلتجون وطوائف منهم وطوائف منهم يغترون. اهل السنه في هذا الباب يقولون ان الله عز وجل قدر المقاليد ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون وان تقدير الله عز وجل له عرض وعرض للعبد اختياره وله وهذا هو الله عز وجل بالرجلين عرف طريق الحق. وطريق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، وله اختيار يحسبه الله عز وجل على اختياره، ولهذا يقول الله عز وجل وما كنا معبدين حتى نبعث نبعث رسولا في هذا الإشارة الى ان للرسول اثر على العمل، على اختيار الانسان، وما تشاء الا أن الله، فللانسان مشيئه ولكنها بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى وهذا هو عبد اما ما ياتي في الانسان من بعض اللوازم التي تغيب عن من قول عباد علة من قوله ان الله عز وجل يقدر على العباد، وخلق للنار خلقا في بدون امهاتهم، وخلق للجنه خلقا وهم في بدون امهاتهم، ففيما يكون العمل؟ ففيما يكون العمل؟ مثل هذا الامر والتوقف عنده والتسليم بما جاء به الله سبحانه وتعالى من الايمان بالقدر، وعدم البحث فيما ورد من ذلك، لماذا؟ لان عقل الانسان لا يدركه. ولهذا كما قال أبو حنيفة يقول هذه المسألة مسألة مغفلة طاقة مفتاحا ومغفلة على الأذهان استيعابا وأبعد من ذلك من حكم الله عز وجل أن الأمور ولهذا نقول هذه المسألة تتفق على قدر التسليم على قدر التسليم وهذا يدرك أنه يوجد في نفوس الناس من, من عدم استيعاب كثير من العلم وهنا يتميز بهذا الإيمان الحق والصدق لهذا من تيميه على ما تقدم الكلام عنه يقول ما من احد الا وفي قلبه حسنه من هذه من هذه المساله وقد زاد في هذه المساله الاقدام وظلت فيها ظلت فيها الافهام وكثر فيها بسببها أقوام والكتب ولهذا نقول ان كثيرا من لا يدركها لا يدركها الانسان بضعف عقله كما الانسان في مساله نظره الشيخ وغيره ينظر اليها الانسان ما يرجع كان بصره حينما لسعت للشمس انقبض عنه وما يجده الانسان اليوم في عقله اذا سال بعض القضايا كأنه غابه الشمس يقوم بالانكماش لماذا؟ لانه ما لا تستطيع ان تستوعب اذا اعدمت النظر احترم اذا اعدمت النظر احترم ولو اردت ان تدرك كل علل الكون فما الفرق بين الخالق
1: والمخلوق في يديك؟ ما الفرق بين
0: وبين الله؟ اين مجال تسليم الطعام؟ إذا أردت أن يعلمك الله عز وجل بما بما أوجده الله عز وجل في الكون كله وأن تعلم علته فما الفضل في مسألة الآخر؟ وما الفرق في بين بين علم الخالق و والمخلوق سبحانه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد جميع أعمال ولم يؤمن احد الا بمشيئته فلو شاء الناس ولو شاء لجعل الناس امه واحده ولو شاء الا يقصى ما خلق ابليس فكفر الكافرين وايمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وتقديره وارادته ومشيئته اراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويلقى الايمان ويلقى الايمان والطاعه ويلقى الايمان والطاعه ويثبت الكفر والقضاء فيه، قال الله عز وجل ان تكفوا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، والعجب بان يكفي، علم الله عز وجل في انه يدعو الله ان يقدر له الخير ويكفيه الشر، فاي شيء يقدره الله عز وجل لك بالمستقبل المستقبل وانت تكفيه قدر الله سبحانه وتعالى عصرك. فاذا ولهذا نقول ان الايمان بالقضاء والقدر متلازم مع مع جميع اجزاء الايمان. ومع القربى والتعلق بالله سبحانه وتعالى. رحمه الله ويعتقد ويشهد اصحاب الحديث ان عواقب العباد مبهمه، لا يكفي احد بما يكتب له، ولا يكتبون لواحد بعينه أنهم من اهل الجنه، ولا يكتبون على احد بعينه أنهم من اهل النار، لان ذلك مغيب عنهم، لا يعلمون على ما يقود عليه الانسان، ولذلك يقولون انا مؤمنون واحد منها ولا يذهب الايمان بعذر قائم فيه. بعذر قائم قائم فيه. وهذا العذر يعلمه يعني الله عز وجل. وقد يوجد واحد منها ولا يقبله الله عز وجل من عبد اتباع البار. ولهذا لا يشهد أحد بجنه ولا بنار بعينه الا من شهد له شهد له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانما لكن أقرب إلى الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبته إلى خير. وكذلك أيضا في شهادة الناس للإنسان بالخير والإحسان والفضل فهذا أيضا من إحسان الظن والفعل وشهادة الناس للإنسان بالشر والذنب ونحو ذلك أيضا هي من شهادته له بالسوء ولا يقطع بذلك ولكن يؤخذ من ذلك تفاؤل وسوء و... آه عقبة الانسان في حسب ما يشتهر ويفيض ويستفيض عليه، و... ولكن هذا لا ينفي ان نشهد لكل كافر بالنار ولكل مؤمن بالجنه، اما دخولها ابتداء او او انتهاء بعد بعد ما يقدر الله عز وجل عليه من من حساب واما هذه المساله فنتكلم على قضيه على قضيه الاعياد ولهذا الرجل الذي قاتل مع رسول الله كما الصحيح فقال احد الصحابه رحمه الله انه رجل من اهل الجنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام سنفد لله في الصحابه وهم في القتال. والسبب في ذلك انه في علم الله عز وجل انه يقتل يقتل نفسه. ولهذا نقول لا ياتي الانسان ما يخدم للانسان عليه وكذلك ايضا ما يبطله الانسان من الظلم فارتب عمر خيرا. وكانت هيئه لغير الله عز وجل ينظر بالبواطن والظواهر على حد سواء. قال: فيشهدون لمن مات على الاسلام ان, من ان عاقبته جنه، فان الذين سبق الله عليهم من الله يعذبون في النار عدة لذنوبهم التي التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فانهم يردون اخيرا الى الجنه ولا يبقى احد في النار المسلمين فضلا من الله ومنهم. ومات والعياذ بالله على الكفر فمرده الى النار لا يدخل منها ولا يكون من بمقامه فيها مِتْهَامَ فاما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه باعيانهم فان اصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك، واستيقظ من للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فانه صلى الله عليه وسلم لم يشهد الا فيها لم يشهد فيها الا بعد ان عرف والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أخشاب غيبه، وبجانب ذلك في قوله تعالى: عالم الخير فلا يقدر على غيبه أحدا إلا هذا يستواه الرسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بينهم في الجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عقيلة بن وكذا وكذلك الراية في ابن قيس بن شماس إنهم من أهل الجنة. فلقد كان يمشي بين ونحن نقول من الجنه. وشهد النبي عليه الصلاه والسلام لكثير من الرجال والنساء من اصحابه انهم من اهل الجنه. شهد النبي عليه الصلاه والسلام لخديجه وفاطمه وحسن وسيف وعكاشه وبيداد وغيرهم وغيرهم من اصحابه ممن ممن ليسوا من العشره. و نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بعينه. ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمهوره نشهد لجمهوره. وذلك حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله نشهد لهم بالخير على سبيل الاجماع فنقول الصحابة في الجنة. فنقول الصحابة في الجنة ولا نخصص أحدا بعينه إلا من خص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اقول الصحابه لان الله عز وجل رضي عنهم رضوان فمن تحققت فيه الصحبه وهذا الذي تحقق فيه فانه ان شاء الله من اهل من الجنه ومن اتبعه عنه ذلك ذلك الوصف فانه من عيد الخالق ذلك ذلك الاطهار قال رحمه الله ويشدون ويعتقدون ان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهلهم صلى ثم عمرهم ابن انهم الذكاء الراشدون الذين ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم من حوله فيما راوا وأن محبتهم إيمان وأن كرههم إفاق وأن من وقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ذكله النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أن ذلك لم يرد بها نصر متواتر، ولكن ذلك لا يعفي من مو... لا يعفي الانسان من وجوب عن، عنه، ونقول ان هذا عليه يحكم عليه بالبدعه، والبناء. يحكم عليه بالبدعه والولاء، يحكم عليه بالبدعه والولاء، والغالب في حال من طعن الصحابه ان من طعن في واحد طعن في غيره، ومن تجرا على واحد تجرا على على غيره. وحينما نقول انه يجب على الانسان في قضيه الصحابه على جل الله ان يترضى عنهم، وأن يذكر مناقبه ومحامدهم، وأن يذكر فضله وأن يمسك عما يبلو مما مما صح او لم يصح من باب اولى ان يمسك عن المثالب الوالده الوارده عنه لماذا؟ لأنه في طبقه يتقدمون ويقتلون غيره والمقتول لا يتكلم بالفاضل. الابن حينما يرى من ابيه زلة. ما هو الاب الذي يتكلم معه؟ الا يتكلم معه بلين ولفظ. واذا اشترك معه غيره في هذه الزلة اشترك مع ابيه احد من الناس تجد ان عبارته تتباين وتختلف ولا تختلف تختلف لان مقام الغلو عند مقام الأبوة مقام تواضع واحترام وانتصار. للفضل والصحابة عليهم وحضارة الله تعالى لهم فضل على هذه الأمة فهم نقلة الوحي. نقلة الوحي نحن نتعبد مع الله عز وجل سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام جاءت عنه. فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي إلا بنقل أولئك. حدثوا القرآن في صدوره وحدثوا السنة في صدوره. ومن استطاع دون ذلك ثم نقلوه لمن جاء بعدهم فجعل الله عز وجل حفظ دينه بسببهم عليهم رضوان الله تعالى. واذا طعنا في اولئك فاننا نطعن ظلما بالشريعه. نطعن بالشريعه بالشريع. وحينما نقول ذلك لا ندعي العصمه لهم كما يقول في ذلك قوائل وقوائل ابن القاطن وغيرهم. لا ندعي العصمه لهم بل نقول انهم يخطئون. انهم يخطئون. ويذهبهم وخطأهم وذنبهم مع وجوده انه لا يغير من فضلهم بل فضل ادناهم عليه عليه رضوان الله تعالى يقوم فضل من جاء من جاء بعدهم من افاضل من أفاضل. ولهذا سئل ابن المبارك عن رحمه الله تعالى يقيمه عمر بن عبد العزيز او معاويه بن ابي سفيان قال له بار في انف معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر 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 بن عبد العزيز مرته. لماذا؟ لانه كان مع صفوه الخاطئ عليه الصلاه والسلام. فوجود الواحد منهم ولو تكبيرا لسواد النبي عليه الصلاه والسلام تكبيرا ولو تبيعا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوى في تثبيت الحق والايمان الله عز وجل للصحابه كثير من الناس يرد انه في العمل الناس بل من الامور المتعديه التي حفظ الله عز وجل بها بها الدين واتانا بها النعمه ومكن الله عز وجل لرسوله وكثير من الاعمال التي تفعلها الامه كانت لجمهور الصحابه على الله وتعالى في ذلك حمايه لرسولنا وحمايه للدين. النبي عليه الصلاه والسلام اما اتم شعائر الدين. بعون الله عز وجل وتسجيده وجعل اولئك سببا لاكمال الدين. اما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الوداع والحج ركن من اركان الاسلام وكان معه الصحابه ومنهم من يدور وغايه عمل انه يدور وكان مرتبعا وراغدا يهيئ الكفار. مثل هذه الامور التي تمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريعه قد يراها الانسان هينه وهي عند الله عز وجل تثبت الدين الى قيام الساعه. تثبت الدين الى قيام الى قيام الساعه، فالله عز وجل يعلم من حاله ويعلم ايضا من تفصيل بعض او ورود الخطا الخطا عليه ومع ذلك زكاها الله عز وجل. على سبيل الإجمال ورضي عنهم عنه سبحانه وتعالى ورضوا ورضوا عنه وأن ما يقوله البعض من الوقيع في الصحابة أن هذا ثابت في التاريخ نقول تبوته شيء والجبقة عليهم شيء آخر وإراره عصمتهم شيء نقول لا نقول بعصمتهم لكن نقول لا يتجبر عليهم أحد لا يتجبر عليه، عليهم عليهم أحد ولا يخوض الانسان بامثاله لماذا؟ لانه في معتبة من دون ذلك. اذا اراد الانسان ان ان يفصل في امر ابويه في امر ابيه مع حقه في الخصومه خاطره بأدب وان كانت القضيه بينهما عظيمه، لماذا؟ لمنزله اولئك عده من جهه الفرق ففضل الصحابه عليه الصلاة الله تعالى على الامه اولى اولى واعظم. واما من يقول ان في الصحابه عليه يعني رضوان الله تعالى منافقون نقول ان من كان من اهل النفاق ليس له اثر في نصره الاسلام اصلا ليس له اثر في الاسلام الاسلام اصلا ثم ايضا إن النفر اليسير والنفر اليسير لا يقضي على العدد الغالب من الألوه من الصحابه عليه يعني رضوان الله وقد ذكر ابو زرعه عدد الصحابة عليه عليهم وهم الذين ماتوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000 وقيل 114 10,000 وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الحديث في غير الإيمان قال في أصحابي 12 منافقة ثمانية منهم لا يدخلون من الجنة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سلب في سلب الخيار والمنافقون الذين نفاقهم الأكبر هم دون هذا العلم نحن <تصفيق> ونحو ذلك، وإنما إن خاف في ذلك وجد نفسه مضطرا للخوض في ذلك في من المسائل يخوض معهم بأدب ودين ورفق، وكذلك أيضا بخفض جناح الذل لهم عليهم رضوان الله تعالى، وهذا بكل المسائل، وما وقع بينهم أيضا خصومة، وقع بين أناس بين أناس قاضرين لا يقضي بينهم في من جاء من جاء بعدهم ممن كان كان دون ذلك. من الإيابة فأخذ ذلك الصحابة عليه الله وأنت تعالى ذلك الأمر فأجمعت الأمة عليهم نعم. قال يعني أنه استخدمه في إقامة الصلوات المشروطة في الناس أيام مرضه وهي جنيه فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في الدنيا. وقولهم قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يؤخره وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمت للصلاة بنا أيام مرضه وأن أرادك بأمره فمن الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شهر أبي بكر في حياته بما يبين أنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه ما اجتمعوا ما ارتفعوا بمكانته والله وارتفعوا به وارتفعوا حتى قال موسى رضي الله عنه والذي والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر لما لما الله ولما قيل له مهي ابا
1: هريره
0: عبد الله ان عبد مشكولا بفتح الفتح لولا ان ابا بكر لما الله ولما قيل له مهي ابا هريره قام ولما له مهي هي قال بحجة صحة قوله صدقوه فيه وأقروه به وأقروه به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استهلاك أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه وبمكانه في إعلاء الإسلام وإعطاء شأنه وعده. ثم خلافة الحكام رضي الله عنه في إجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب تافة رضاه به حتى فعل الامر اليه ثم علي ورق 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 أول خلاف علي رضي الله عنه ببيعه اصحاب ايام عرفهم وراىهم كل منهم رضي الله عنه حق الخلق واولاهم في ذلك الوقت بالخلافه ولم يستجيزوا لعصيانه وخلافه وفضل هؤلاء الاربعه بفضل ترتيب بامر الخلاف بفضل ترتيب بامر الخلاف وعلى هذا استقر قول اهل السنه في ذلك بعض الائمه بين علي وعثمان علي الله تعالى وتعالى وجاء هذا عن سفيان جاء ايضا أيوة عن ابي حنيفه ولهم قولان ايضا في هذه المساله يوافقون ما عليه اهل السنه ومع وجود بعض الاقوال عن بعض العلم في هذا التفرق بين علي ابي طالب وعثمان بن الا انهم يقرون بالفضل للجميع وجلاله القلب ويحذرون من وقيعه دينهم إيه الا ان استقر عليه الامر واجمعت عليه كلمه اهل السنه بعد ذلك هو ان لهم بحسبه تطيئ في أمره في أمر الخلافة قال المكان الثالثاء الأربع الثلاثاء الراشدين رجلنا صلى الله عليه وسلم وطهر وغسر مكان المهديد وقوى بمكانه الإسلام ورفع في أجيانهم لحق الأعلام ونور بضياء قبولهم وبهيئه الظلام وحقق بخلافتهم واعداء السالف في, في, في قوله تعالى وعد الله الذين امنوا كفروا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلفت فيها من قبلهم وليلقينهم في دينهم الذي ارتضى لهم وليلقينهم في فعل خوفهم الان ويبقوا في قوله شداء على الكفار فمن احبهم وتولاهم ودعا لهم وعرفهم وعرف ارضهم فازت الفائزين ومن قال رسول الله صلى الله. في... Of يعني على الله عليه وسلم: "تسبو أصحابه فمن سبهم فعليه نعمة الله" وقال: "من أحبهم فيحب أحبهم ومن أبغضهم فيبغض أبغضهم ومن أذان فقد أذان وما سبهم فعليه لأن مجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعوا عليه حب الجميع حتى الإسلام تبعه فإذا طعن بهم طعن بمجتمعه عليه ورضوا وقتذوهم وتاسوا وذا سوي ايس